0: Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wieder wir, Suse und Hajo Schumacher. Und ich muss diese Folge mit tiefer Zerknirschung starten, weil ich in unserer letzten Sendung doch durchaus hochmütig mich über Jana aus Kassel ausgelassen habe, die auf einer Querdenkerveranstaltung in Hannover sich als neue Sophie Scholl aufgeführt hat, was ich natürlich für eine... Anmaßung hielt, um dann zu sagen, weiß doch jeder, dass die Scholz, Hans und Sophie im KZ umgebracht wurden. Nein, wurden sie nicht. Sie wurden hingerichtet. Ich habe eine Menge gelernt, dank Jana aus Kassel, dass ich nämlich einfach meinen Hochmut ein wenig im Zaum halten sollte. Gattin, ist meine Zerknirschung überzeugend?
1: Ich finde das durchaus berechtigt, dass du ein bisschen zerknirscht bist, weil wir haben machen hier zwar Küchengespräche, wie es ja so schön oft heißt, mhm. aber trotzdem schadet es ja nichts, faktisch richtig zu sein.
0: Weißt du, was das Interessante ist? Ich bearbeite den Podcast ja hinterher nochmal kurz. Also da kommt die Musik vorne dran und hinten wieder raus und wenn jetzt irgendwas ganz daneben geraten ist, dann nehme ich es auch mal raus. Ganz selten baue ich was um und ich habe an der Stelle tatsächlich kurz gezuckt ja. und habe gesagt, hm, sicher bin ich nicht. Ja. Gucke ich jetzt nochmal nach? Und korrigiere es, mhm. was man womöglich hört. Den Schnitt hört man dann. Ja. Oder aber lasse ich jetzt dem Schicksal seinen freien Lauf, weil, ne, so wie beim angloamerikanischen Interview führen, gesagt ist gesagt, es gibt kein hinterheriges Korrigieren mhm. mehr. Und bekenne mich praktisch zu meiner spontanen Ahnungslosigkeit. Mhm. Ich habe es wirklich stehen lassen. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern wirklich in diesem Bewusstsein, jetzt mal gucken, was passiert. Ja. Und ja, auf die Schnauze geflogen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung und ganz herzlichen Dank an unseren aufmerksamen Zuhörenden. Ich weiß nicht, ob sein Name erwähnt werden soll, deswegen er, er weiß, wer gemeint ist. Genau. Ich bin sehr,
1: sehr dankbar auch für diese wunderbaren Hörer, die immer wieder einen Kommentar haben und ja auch viele aufmunternde Worte. Mhm. Ich Aber fand, die auch
0: den Mut haben, uns zu korrigieren. Ja, genau. Oder die sich die Zeit nehmen. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir lieben Kritik. Ja. Wir lieben auch Hinweise. Also insofern fühlt euch bitte ermutigt, in den Dialog zu treten. Ich bin in ständiger psychologischer Betreuung. Ich kann damit <lacht> umgehen.
1: Wir sind ja auch ein Mutmach-Podcast.
0: Wie waren denn die letzten 24 Stunden, Darling?
1: Meine letzten 24 Stunden, ich übe mich ja gerade in Gelassenheit, äh, waren dementsprechend auch relativ gelassen. Du weißt ja, wir haben mhm. ja einen schönen Spaziergang gemacht mhm. und ich bin dann ja alle Naslang stehen geblieben und musste Fotos machen mit mhm. meinem Handy, wovon du ja nicht so begeistert warst, aber ich habe einen netten Kommentar gekriegt, wie schön das sei, so Weitsicht, also im Sinne von das große Ganze fotografiert und dann wieder kleine Details. Ach, hat hat mich schön. gefreut. Ansonsten freue ich mich auf die neue Woche und habe mich ein bisschen mit Silvester beschäftigt. Das ist ja jetzt im Moment das Thema überhaupt neben Weihnachten.
0: Als Ausweis deiner Gelassenheit kann man auch nehmen, dass du eigentlich das größte Thema der letzten 24 Stunden überhaupt nicht erwähnt hast. Nämlich unser Sohn, unser 15-Jähriger ist in Quarantäne. Das stimmt. Und wenn ich das mal so ganz kurz zusammenfassen darf. Wir haben vor kurzem abends zwei drucksende 15-Jährige, also unser und seinen Freund hier zu Hause gehabt. Und dann überschlugen sich irgendwie so ein bisschen unklare Informationen. Also eine nicht besonders enge Freundin, die auch nicht bei Ihnen auf der Schule ist, sei positiv, weil ihre Schwester gerade von irgendwoher zurückgekommen sei und in Quarantäne gewesen sei und die sei auch positiv. Wir dachten natürlich, die war im Ausland, hat irgendwas mitgebracht. Ja. Dann haben wir natürlich sofort hektische Anrufe zwischen den Eltern. Ich bin sofort die Liste durchgegangen, so bäm, 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 wen musst du alles informieren? Mhm. So im Sinne von Nachverfolgung und sowas. Dann stellte sich heraus, dass die Informationen der 15-Jährigen nur so... Naja, so halb richtig. richtig waren. Also es gab tatsächlich einen positiven Test, aber nur einen. Es Bei gab der Schwester? Auch, so, und der letzte Kontakt ist so lange her, dass man seitdem eigentlich... Fast. zumindest leichte Symptome, hätte feststellen müssen. Genau. Dann Rücksprache mit der Schule, sehr professionell. Die haben ihre Regeln. Die haben uns gesagt, vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit und Rücksicht. Und ab Mittwoch müsste er dann wieder zur Schule dürfen. Genau. Aber es ist irre, was das mit einem macht. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und ich habe es auch ein bisschen verdrängt tatsächlich, mhm. weil mich das ja dann auch immer beschäftigt. Wir sind ja jetzt auch so in dem Risikoalter. Mhm. Und äh, ich habe ja dann auch noch meine kleinen Probleme mit meiner Lunge. Also insofern bin ich dann auch erstmal sehr heftig Hellhörig geworden, zumal das ja manchmal auch so ein Alter ist, wo es auf deinem einen Ohr reingeht und am anderen Ohr wieder rausgeht. Du meinst jetzt unser Alter? Aber nee, ich meine mit äh, unserem Sohn, das Alter unseres Sohnes. Aber ich fand dann doch sehr vernünftig, wie er das mh, am Ende dann doch kommuniziert hat.
0: Was mich wirklich irritiert hat, war dann auch bei mir selber so eine spontane Hilflosigkeit oder Kopflosigkeit eher. Mhm. Ne? Wie war das nochmal mit den Infektionszeiten und wann ist die Virenlast am größten? Und wie ist das eigentlich? Da gibt es ja
1: inzwischen sehr gute Websites. Ne? Ja,
0: das kann ja alles sein, aber in dem Moment, also als jemand, der sich einigermaßen gut informiert fühlt, äh, ich wusste auf einmal, dass ich nichts weiß. Ja. Ne? Und in dem Moment, wo ich theoretisch über andere reden kann, ne, ich sage einfach jetzt nur mal, hallo, liebe Jana, wenn man über andere reden kann, ist man immer wahnsinnig schlau, um ja. zu erklären, wie das alles geht. In dem Typisch Moment
1: menschlich, würde ich sagen.
0: Hast du männlich? Menschlich, habe ich gesagt. So, jetzt sag was aufbauen ist.
1: Ich fand sehr interessant einen Artikel, die Headline war Donald Trump der Wahlfälscher. Mhm. Fand ich großartig, weil das ja jetzt mal so Perspektivwechsel ist. Absolut. Ne?
0: Was ich ja auch im Nachhinein noch immer zu feiern auffordere, ist Klaus Kleber im Interview mit dem Nordrhein-Westfälischen. Bildungsminister Stamp, das ich nicht FDP, gesehen. hast du nicht gesehen? Nein. Ach guck, daran sieht man wirklich, dass wir uns nicht absprechen für diesen Podcast. Und Kleber hat den echt gegrillt. So von wegen, ach, sie hatten doch jetzt acht Monate Zeit, die Schulen schon mal ein bisschen vorzubereiten. Egal, ob das jetzt Teilung oder digital. Was haben sie denn gemacht? Ja. Und der Minister fing dann an halt mit seinen üblichen Lavierereien. Und Kleber sagte dann einfach so ganz trocken, mehr haben sie nicht zu bieten. <lacht> Und äh, damit hat er seine journalistische Objektivitätsrolle ein klein wenig Definitiv. verlassen. Aber er wird im Netz gefeiert wie nichts Gutes für dieses Interview. Und ich finde, das ist ein Vorwurf, den man der Politik auch wirklich machen muss. Mhm. Insbesondere der Bildungspolitik, warum habt ihr euch auf die zweite Welle nicht besser eingestellt? Weil alles das, was jetzt diskutiert wird mit Hotspot ja. und ich weiß nicht was. und Charakter Ich
1: habe tatsächlich mich gefragt, ob da das Prinzip Hoffnung eine Rolle spielt?
0: Ich glaube, das Prinzip Bildungsbürokratie ist tatsächlich ein Problem. Also Menschen, die ich kenne, die in dem Bereich zu tun haben, die sagen, es gibt so viele unterschiedliche Entscheidungsebenen, ja. Interessen. Manche haben einfach keine Lust. Manche kochen ihr parteipolitisches Süppchen. Es ist so vermachtet, und zwar im ja. negativen Sinne vermachtet. Das hat natürlich auch was damit zu tun, mit der Bildungshoheit, die bei den Ländern liegt. Das ist ja das, was der Bund immer wieder versucht aufzuweichen. So von wegen Zentralabitur. Und wir versuchen jetzt mal hier einheitliche Standards vorzugeben. So, und dann hast du halt einige Bundesländer, die ein bisschen besser sind andere, die ein bisschen schlechter sind. Das Schlimme ist halt, die Bayern und Baden-Württemberger und Sachsen sind so weit vorne, mhm. dass ein bayerisches Abitur, da hast du einfach mal ein Schuljahr mehr als, ich sage jetzt nur mal, vielleicht ein Hamburger oder Berliner, ja. dass es nicht gelingt, die Länder so einigermaßen auf einen Stand zu bringen, sondern dass die schwachen Immer die Schwachen sein werden und die Starken immer die Starken bleiben mhm. und das ist einfach ungerecht. Aber das ist doch auch, hat doch auch was mit dem
1: Wirtschaftsstandort zu tun, oder?
0: Ich weiß es nicht. Niemand hält dich davon ab, ein richtig gutes Schulsystem zu etablieren.
1: Nee, das sowieso nicht. Aber ich meine mit diesen Unterschieden, die du äh, hast auch an Schulen.
0: Du meinst, dass die reichen Länder einfach mehr Geld haben?
1: Das wäre zum Beispiel so eine These.
0: Auch das stimmt nicht. Es wird, glaube ich, nirgendwo so viel pro Kopf Schüler ausgegeben wie in Berlin. Aber die Ergebnisse, zum Beispiel in Mathe und Mathe ist jetzt kein Sprach, nicht ganz zwingend ein sprachrelevantes Fach, werden die Leistungen immer schlechter.
1: Aber wir haben aber auch einen Lehrermangel und solche Dinge hier. Ja, deswegen das dachte ich, das kann hat man vielleicht ändern, mit Geld zu tun. Aber okay, ähm, sag doch mal Silvester, das ist ja eigentlich das Thema und ich denke mhm. darüber ja auch schon die ganze Zeit nach. Ne? Die SPD geführten Bundesländer sagen ja kein privates Feuerwerk, mhm. also kein Verkauf, kein Knallen, mhm. hm? weil die die Idee, die dahinter steckt, ist, diese Gruppenbildungen zu verhindern, ja. aber eben auch Polizei, Feuerwehr und unser Gesundheitssystem Feinstaub. zu entlassen. Fein, ja, davon mal umwelttechnisch mhm. ist der Feinstaubgehalt auch niedriger, was in Zeiten von Corona vielleicht auch gut ist. Und die Polizei hat jetzt aber gesagt, die Politik sollte mehr an der Umsetzbarkeit ihrer Entscheidungen Absolut. sich orientieren. Ja. Und das sehe ich auch so. Ich frage mich nur, wo ist denn, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir nicht knallen können. Also jedenfalls, ein Knallbonbons kannst du ja trotzdem abknallen. Die These ist, dass du das Gegenteil bewirkst, wenn du dieses Verbot aussprichst, weil wir sowieso schon bestimmte Grundeinschränkungen haben und es eine angespannte Situation gibt. Mhm. Jetzt frage ich dich, was sind die Gruppen, die Feuerwerkskörper brauchen? Wer will knallen? Wer ist das? Junge Männer. Genau.
0: Diese paradoxe Intervention finde ich ganz interessant. Wer wird Silvester ganz besonders viel knallen? Allein schon deswegen, um der Obrigkeit zu zeigen, hey, wir sind frei und wir lassen uns das Knallen nicht nehmen. Letztendlich ist das die Einladung an die Aluhüte, sich daneben zu benehmen. Und ich verstehe das Argument der Polizei, wir können nur Dinge durchsetzen, wenn wir auch die Möglichkeiten ja. haben, wenn wir das Personal haben. Du kannst doch nicht an jeder leeren Sektflasche in Berlin stehen und gucken, ob da jemand eine Rakete reinsteckt nee. oder ein Polenböller. Zweites Problem, ganz viele auch der Unfälle passieren offenbar mit so schwarzen Knallkrachsachen, also ja. den klassischen sogenannten Polenböllern die es in anderen Ländern nicht so weit weg hier von der äh, ostdeutschen Grenze sehr günstig, sehr laut und sehr illegal gibt. Und in der Tat ist es natürlich schlauer, zumindest erstmal ein Verkaufsverbot hier in Berlin durchzusetzen, mhm. weil dann haben die Leute vielleicht noch ein paar Restbestände aus dem letzten Jahr, aber es wird einfach weniger. Auch da wieder, wo ist das schwedische Modell? Eigentlich müsste doch genügen den Leuten zu sagen, pass mal auf, die Kliniken sind voll, ja. angeblich sind die 800 Verletzungen gar nicht so relevant, sagt das Klinikpersonal, aber trotzdem aber allein mit Respekt vor dem medizinischen Personal mhm. könnte man auch sagen: Hey Leute, keine gute Idee. Ja. Und wenn ihr unbedingt knallen müsst, dann nehmt das kleine Gedeck und nicht das große. Mhm. Oder wählt die Schumacher-Lösung. Ja, kauft drei Flaschen Schaumwein, lasst den Korken richtig schön laut rausfloppen. <lacht> ja. Dann müsst ihr auch nicht so viel trinken, das ist auch viel gesünder. Und äh, 133 Millionen Euro werden in Deutschland verknallt. Ja, ja Und wir ich, reden über, wir haben kein Geld für irgendwas. Das ist
1: ja, ja absurd. Das ist wirklich absurd. Und zumal es ja auch inzwischen schon Einzelhändler gibt, die darauf verzichten. Mhm. Böller- überhaupt in ihrem Sortiment zu haben. Mhm. Weil sie sagen, äh, ne, umweltschund, das passt auch nicht in unser nachhaltiges Konzept. Mhm. Finde ich echt gut, muss ich mal sagen.
0: Sag mal, vor Silvester kommt ja Weihnachten. Mhm. Und ich habe eine unmoralische Frage. Mhm. Ich habe in der Zeit, an die wir uns alle noch wehmütig erinnern, so Spätsommer, als wir alle dachten, ach, das mit Corona wird schon nicht so, habe ich in einem Anfall von Übermut, habe ich fünf Flüge nach Lissabon gekauft für unsere Familie. Ja. In der Hoffnung, dass wir Weihnachten in Portugal verbringen können. Ja. Für den Fall, dass das irgendwie gesetzlich möglich ist, sollten wir fahren oder sollten wir einfach sagen, komm, wir sind Vorbild, bewegen uns wenig, schränken unsere Kontakte ein und mummeln uns hier zwei weitere Wochen auf dem Sofa ich rein. Was würdest du sagen? Ja ich weiß,
1: dass, dass ich mit meiner Antwort jetzt nicht unbedingt so kompatibel bin, aber ich bin. Ich bin eher für zu Hause bleiben und nicht wegfahren. Also alleine schon solidarisch sich mit allen anderen, die zu Hause bleiben und sagen, wir fahren nicht in Skiurlaub, wir fahren dies und jenes okay, nicht.
0: Zweite unmoralische Frage. Wir sind fünf. Zwei Erwachsene, ja. zwei junge Erwachsene und unser Fohlen. Mhm. Wie entscheiden wir das? Demokratietheoretische Frage. Machen wir eine Abstimmung? Fünf Leute ist eine ungerade Zahl. Ja, nein, unentschieden Nö, das, das finde ich
1: zu kurz gedacht. Ich würde tatsächlich alle fünf Leute an einen Tisch holen und das für und wieder besprechen.
0: Und hinterher abstimmen?
1: Und hinterher dann Konsens finden, ja.
0: Also wenn wir jetzt die Regierung wären, du wärst Merkel, würdest du durchregieren und sagen, wir fahren nicht, weil wir aber das Parlament, also alle fünf berücksichtigen, werden wir diesen Weg einschlagen? Nein, ich würde
1: mir genauso wie Frau Merkel sicherlich ihre Expertenrunden hat, würde ich mir quasi meine vier anderen Experten an einen Tisch holen und darüber reden. Ich würde auch gerne wissen, was die Kinder zum Beispiel denken, ob die das jetzt, was denen wichtiger ist zum Beispiel. Kann ja sein, dass der 15-Jährige sagt, ne, weißt du, eigentlich würde ich lieber mal wieder Weihnachten... Mit Weihnachtsbaum feiern und zu Hause bleiben, also insofern finde mhm. ich, sollte man darüber sprechen, Kommunikation. Du hast,
0: der, du hast in der letzten Sendung angekündigt, du hättest eine absolut revolutionäre Idee für ein neues A- bis Z-Spiel. Ich Das weiß immer verschiebe noch nicht, was das ich
1: noch ist. und du weißt, oh. es, du weißt schon, was es ist, wir haben darüber Echt? nämlich auch schon geredet.
0: Ohne Quatsch, ich habe es vergessen.
1: Dann sage ich es jetzt, es gibt in Berlin… Ähm Ach okay. Jetzt weißt du es oder? Jetzt weiß ich es wieder. Gut, dann werde ich es jetzt noch eine Weile geheim halten. Ich habe es heute noch nicht vorbereitet. Ich finde das auch ganz entspannt, heute mal keine, an mich doch, an doch, keine doch, doch, Rubrik zu halten. Rubriken sind wichtig. Stattdessen sage sag ich mit dir A. mal, was ist ein Ortolan?
0: Ein Ortolan klingt ein bisschen wie so ein künstlerisches, äh, irgendwie so eine Substanz für die Malerei. Ich Man kenne könnte auch ein Musikinstrument denken. <lacht> Also WLAN ist es nicht. Keine Ahnung, was ist es?
1: Ein Ortolan ist ein Zugvogel, der aus der Familie der Ammern stammt. Mhm der in Afrika überwintert und ein Sommergast ist in Europa. Und eine der größten Reviere ist Lücho-Dannenberg. Da hat er einen Schwerpunkt. Mhm. Und er ist gefährdet. Und du kannst jetzt, und so bin ich auf den überhaupt gestoßen, beim NABU kannst du jetzt abstimmen, nämlich den Vogel des Jahres 2021. Mhm. Und das ist insofern ganz interessant, weil da alle Vögel, die es hier in Deutschland gibt, aufgelistet mhm. sind. Und dann haben sie auch immer so einen kleinen Button, ob mhm. der gefährdet ist oder ob der ungefährdet ist. Und du kannst dann entscheiden, welches der Vogel des Jahres werden sollte. Und ich habe mich jetzt für den entschieden, weil ich den Namen so schön kann fand. Man die gemeine,
0: kann man die gemeine Stadt Taube eigentlich auch wählen.
1: Klar, die sind Diese da alle.
0: Salmonellen, Schleudern ja, hier. Du kannst weil, auch Krähen wählen
1: oder hier. Krähen wählen. Genau. <lacht> <lacht>
0: Gut, also ihr habt jetzt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, was unser Wochenend-Spezialthema am kommenden Wochenende sein wird, nämlich ausgehend von meiner Jana aus Kassel-Panne werden wir uns dem Thema Demut widmen. So, und jetzt ziehen wir erstmal ein Kärtchen. Eigentlich
1: dürfte ich ja heute wieder, ja, du bitte? hast ja gestern. Ich bin gestern? völlig
0: demütig und gebe mich dem Schicksal hin, auch wenn du jetzt wieder gehorsam ziehst.
1: Gehorsam. Nein, Erwartung. Was oh. war deine Erwartung, dass ich gehorsam ziehe. Ich bin der leider nicht entsprochen. Was ist deine Erwartung für heute noch?
0: Meine Erwartung für heute ist, noch ein Stündchen hier am Schreibtisch meinen Kram machen. Und dann freue ich mich ganz ehrlich auf so eine richtig dekadente Badewanne. Und dann gucke ich mir heute Abend, glaube ich, das Stück von Reinhold Beckmann an über Annalena Baerbock und ähm, den anderen, äh, äh, Robert Habeck. Mhm. Die haben die beiden 45 Minuten lang begleitet Auf dem Weg aus der Opposition ins Kanzleramt
1: womöglich.
0: Vielleicht? Und es interessiert mich. Einfach mal gucken.
1: Hört sich gut an. Ich lese mal vor. Deine Haltung zur Gegenwart ist die Grundlage für deine künftigen Erfahrungen. aha Blicke positiv nach vorn, erwarte Wunder und sei für Überraschungen offen.
0: Ja, dann erwarten wir jetzt mal ein Wunder. Schöne Woche.
1: Tschüss.